0: Zugabe. Der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Herzlich willkommen zum Tonkünstler Podcast. Heute schon die Folge 4. Es ist kaum zu glauben. Mir gegenüber sitzt ein Gast, den ich schon fast als Ehrengast bezeichnen möchte und wenn es dieses Amt bei den Tonkünstlern gäbe, dann wäre er auch längst der Ehrendirigent unseres Orchesters. Lieber Alfred Eschwe, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für diese tolle Einleitung.
0: Ich danke Ihnen auch fürs Kommen, lieber Herr Schwe, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn wir haben zwei mehr oder minder, aber auf jeden Fall ein ganz aktuelles Thema. Wir werden auf jeden Fall ein wenig über die bevorstehende Neujahrsserie plaudern. Wir reden aber auch über die... CD mit dem Neujahrskonzertprogramm, die genau in diesen Tagen im hochsommerlichen Grafeneck eingespielt wird, und zwar unter Ihrer Leitung. Und wir müssen natürlich an dieser Stelle unbedingt zumindest ganz kurz über Ihre lange, lange Geschichte beim Tonkünstlerorchester sprechen. Sie dirigieren das Orchester jetzt seit fast 40 Jahren. Ich habe nochmal nachgeschaut. In Amstetten standen Sie am 2. Oktober 1980 zum ersten Mal am Pult der Tonkünstler. Und vor ungefähr 20 Jahren, ja es ist jetzt schon mehr als 20 Jahre her, am 28. Dezember 1998 haben Sie Ihr erstes Neujahrskonzert mit den Tonkünstlern dirigiert. Und zwar mit einem reinen Straußprogramm Zur Programmatik Kommen wir dann noch? Es gab damals die Overtüre zum Zigeunerbaron und am Schluss die schöne blaue Donau. Übrigens auch ein Stück, das jetzt auf die CD kommt. Und als letzte von vier Zugaben den natürlich unvermeidlichen Radetzky-Marsch. Vom reinen Strauß-Programm sind wir ja dann relativ schnell abgewichen auf Ihre Initiative hin, und seitdem sind die Tonkünstler-Neujahrskonzerte, lieber Herr Eschwe, eine Mischung aus Orchestermusik, Operette
1: und Oper. Ja, ich habe diese Idee geboren, weil ich mich auf der einen Seite von den Konzerten der Wiener Philharmoniker abgrenzen wollte. Ich fand, dass das Publikum durchaus bereit ist, auch diese Mischung anzunehmen. Das hat sich ja auch sehr bewahrheitet. Zum anderen habe ich mehr Abwechslungsmöglichkeiten durch die Mischung von populärer Klassik, Operette und Oper. Und Ich bin auch eigentlich hauptberuflich Operndirigent und so kann ich meine Erfahrung da gut einbringen.
0: Diese Programmierung, die Sie da ja alljährlich auch für uns machen, verlangt ja eine enorme Werkkenntnis. Das ist die eine Seite. Und eine enorme Erfahrung auch, die Sie natürlich haben als Operndirigent, als Musiktheaterdirigent, dass man dann am Ende eines jeden Neujahrskonzerts mit ungefähr zwei Stunden rausgeht, mit Pause und Zugaben natürlich. Und Sie haben mir in einem unserer vorigen Interviews einmal verraten, dass Sie nach den 20 Jahren, die Sie jetzt die Tonkünstler Künstler Neujahrskonzerte dirigieren, noch immer den Ehrgeiz haben, eigentlich nur Titel zu spielen, die in der Neujahrsserie noch nicht gespielt wurden. Wie lange wollen Sie das noch machen?
1: Also den Ehrgeiz habe ich nach wie vor. Ganz gelingt es mir nicht, weil ich nehme da doch ein bisschen Rücksicht aufs Publikum, denn das Publikum will in diesen Konzerten unterhalten werden. Und ich ich biete zwar manchmal Raritäten an, aber Raritäten, die vielleicht nur vom Titel vergessen sind. Aber die Leute sollen einen gewissen Wiedererkennungswert damit haben. Oder sie sollen sich sagen, ah, das Stück habe ich doch schon mal gehört. Super, dass ich das wieder mal höre. Und ähm, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal kleinweise wiederholt. Aber nach wie vor versuche ich doch immer wieder was Neues auch rauszusuchen.
0: Dazu, lieber Herr Eschwe, haben Sie die Moderation eingeführt die Sie natürlich auch immer selbst vorbereiten, also oft auch aus dem Stehgreif halten. Und wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von Menschen aus dem Publikum, und das sind jetzt nicht wenige, über die Jahre gerechnet, die uns sagen, dass die Leute genau deswegen in ihre Aufführungen kommen.
1: Ich fühle mich dadurch sehr bestätigt. Ich habe das nicht aus Eitelkeit eingeführt, sondern ich wollte die Distanz zwischen Publikum und Orchester ein bisschen minimieren und ein sprechender Dirigent ist ja nicht ganz die gewöhnliche Art und es führt dazu, dass das Publikum einfach näher dran ist, besser mitgeht und sich nicht berieseln lässt, sondern durch meine kurzen Moderationen, die ja hauptsächlich humorvoll gehalten sind. Ich möchte fast ein bisschen provokativ sagen, wach gehalten werden. Und die ja
0: eigentlich auch immer einen aktuellen Bezug haben zum Tagesgeschehen. Ja, das
1: ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte auf keinen Fall schulmeisterliche Informationen vermitteln, sondern ich versuche Assoziationen zu wecken, die mir diese Musikstücke auch geboten haben. Und da ist mir die aktuelle Politik oder das aktuelle Geschehen oft sehr willkommen. Und daher mache ich meine Moderationen auch relativ kurz vor den Konzerten, damit ich noch Aktuelles einbauen kann. Die Programmierung
0: selbst, Herr Schwee, fängt aber doch wesentlich früher an. Sie haben mir einmal verraten, es gibt bei Ihnen einen Schummelzettel, der liegt irgendwo in der Wohnung herum. Und alles, was Ihnen einfällt, schreiben Sie
1: da drauf. So ist es. Also ich sammle quasi Stücke, die mir beim Radio hören auffallen, die in Frage kämen für das Programm. Und da entsteht so eine kleine Liste. Und dann muss ich natürlich überlegen, was werden die Sängerinnen oder die Sänger singen. Und daraus beginne ich dann so ein, ein grobes Konzept zu gestalten. Im Endeffekt muss ich mich dann auf etwa 14 Stücke einpendeln mit zwei, drei Zugaben. Dieses System hat sich gut bewährt. Dadurch kann ich auch immer wieder neue Dinge. Einbauen und muss nicht einfach nur im Katalog nachschauen, was spiele ich heute, sondern ich nehme Stücke, die mir einfach gefallen und wo ich glaube, dass sie dem Publikum auch gefallen werden.
0: Ist es eigentlich schwer, die Sängerinnen, einmal hatten wir ja auch Barit, wie ist eigentlich die Mehrzahl von Baritonen?
1: Ja, ein altes Problem, ähm. ja. Also Baritöne, ja. <lacht>
0: Baritöne heißt es, glaube ich, ja. Ist es schwer, die Sängerinnen und Sänger, muss man in dem Fall sagen, zu überzeugen, dass Sie das gleiche Repertoire, in dem Fall sogar dasselbe
1: Repertoire, aufführen müssen? Das ist oft eine Schwierigkeit. Wir müssen natürlich schon beim Aussuchen der Sänger darauf achten, dass sie zumindest das gleiche Fach singen. Also ich kann nicht eine Sopranistin mit einer tiefen Altistin kombinieren, weil die können nicht dieselben Stücke singen. Aber trotzdem ist es schwierig, weil Sängerinnen oft Präferenzen haben. Die eine ist mehr im Koloraturfach, die andere mehr im lyrischen Fach zu Hause. Und daher führe ich auch Vorgespräche mit den Sängerinnen, ob die und die Stücke wohl passen würden. Und bis jetzt ist es immer gelungen, da einen Kompromiss zu schließen.
0: Und auch heuer wieder ist es gelungen, diesen Kompromiss zu finden. Und zwar mit den drei Sopranistinnen. Katrin Zukowski, sie kommt aus dem Kölner Opernstudio. Beate Ritter, die Sopranistin, die engagiert ist in Stuttgart, war 2016-17 schon einmal zu Gast in den Neujahrskonzerten. Und neu haben wir dabei die Ilona Rewolskaja, Sie kennen wir vom Theater an der Wien. Soweit die drei Sängerinnen, die die aktuelle Neujahrsserie gestalten werden. Bevor wir dann noch über den sogenannten Zweitdirigenten sprechen möchten, zu dem Begriff sage ich gleich noch was. Herr Eschwe, wann halten Sie denn ein Neujahrskonzert für gelungen? Wenn Sie von der Bühne gehen, wann sind Sie zufrieden?
1: Also ich bin zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, dass die Musiker eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben. Natürlich bin ich auch zufrieden, wenn das Publikum begeistert klatscht, aber das ist für mich nicht das Hauptkriterium. Das Hauptkriterium ist wirklich, dass man Livemusik top abliefert und dazu bedarf es auch immer eines Ansporns. Als Dirigent ist man ja nicht nur Koordinator, sondern auch Trainer und Animator, möchte ich sagen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich immer sehr glücklich.
0: Immer wieder bemerken die Menschen im Publikum, dass sie jedes der Neujahrskonzertprogramme auswendig dirigieren. Also ganz grundsätzlich und das ist auch Ihr Prinzip, haben Sie einmal gesagt. Es ist ja eine Fülle an Repertoire und auch stilistisch eine ganze Menge Material, was Sie da bewältigen an so einem Abend und dann auch viele Male hintereinander. Was ist Ihre Intention?
1: Warum stellen Sie sich ohne Partitur vor das Orchester? Also ich habe vorhin den Begriff Animator äh, erwähnt und das ist, glaube ich, auswendig viel leichter. Ich kann äh, mehr Einfluss auf das Orchester nehmen, um sie anzuspornen. Es ist keine Eitelkeit, dass ich sage, äh, man muss auswendig dirigieren. Es gibt ja auch das berühmte Zitat, wo man einen Dirigenten gefragt hat, warum er nie auswendig dirigiert. Und er hat gesagt, ja, weil ich Noten lesen kann. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn man vor ein Orchester tritt, muss man eigentlich eine Partitur schon sehr, sehr gut kennen, um überhaupt mit dem Orchester arbeiten zu können. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis man sich ganz auswendig kann. Ich gebe zu, dass diese Art und Weise mit den Moderationen und der Wechsel der Stücke schon eine gewisse Konzentration erfordert. Aber das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Und ich bin selber dann auch konzentrierter vielleicht und auch präsenter, wenn ich mich dieser Konzentration unterwerfe, als wenn ich einfach immer die Noten vor mir habe und einfach ablesen kann, was jetzt kommt.
0: Sie haben mir einmal verraten, dass es eine, einen Moment gab bei einem Neujahrskonzert in Baden, war das, glaube ich, da hatten Sie den Anfang eines Stücks vergessen. Möchten Sie uns die Geschichte erzählen oder ähm, ist die Ihnen zu privat? Ja,
1: es, nein, Gott behüte, ich bin auch, bin auch durchaus imstande, also Probleme zuzugeben. Ich hatte tatsächlich vergessen, wie das Stück beginnt ob es mit Auftakt beginnt oder ohne Auftakt beginnt. Und ich habe da einen Tenor angesagt, den Herrn Reintaler, kann mich noch erinnern, der ein Publikumsliebling in Baden gewesen ist oder noch immer ist. Und ich habe einfach geredet, vorne habe ich geredet über ihn und hinten in meinem Kopf hat die Festplatte versucht, den Anfang zu finden, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und dann musste ich mich umdrehen und musste anfangen und dann habe ich mal einen, unverbindlichen Auftakt gegeben und das Orchester hat gespielt und dann war natürlich alles wieder klar. Und das Publikum hat überhaupt nichts gemerkt. Aber das sind natürlich Schrecksekunden, die in einem Konzert, das damals noch dazu live im ORF übertragen wurde, die auf einen zukommen. Aber ja, such live. Kommen
0: wir nochmal zu den Sängern bzw. Sängerinnen. Wir haben ja 24 bis 25 Neujahrskonzerte pro Serie, also pro Saison, immer um den Jahreswechsel herum. Und es ist klar, dass unmöglich eine Sängerin all diese Konzerte singen kann oder ein Sänger. Genauso ist es mit den Dirigenten. Deswegen gibt es einen sogenannten Zweitdirigenten. Das klingt jetzt ein bisschen untergeordnet, ist aber nicht so Ich würde sagen
1: Alternativdirigenten.
0: So Alternativdirigenten, schönes Wort, ja. Das ist in diesem Jahr der Ola Rudner, der sich mit Ihnen zum ersten Mal die Neujahrskonzerte der Tonkünstler teilt. Sie kennen ihn sehr gut, haben Sie mir vorhin
1: verraten. Ich kenne ihn viele Jahre. Er war Konzertmeister der Wiener Volksoper, als ich da auch schon engagiert war. Er hat sich dann vom Violinisten zum Dirigenten gemausert und ist jetzt schon seit vielen Jahren als Dirigent Unterwegs sehr viel freiberuflich und äh, wir verstehen uns gut.
0: Wir machen eine ganz kurze Pause an dieser Stelle, holen kurz Luft und quasi als Referenz an Ihr allererstes Neujahrskonzert mit dem Tonkünstlerorchester hören wir jetzt ein paar Takte aus einem, ja kann man sagen, Konzertwalzer, der sehr bekannt ist, sehr beliebt und den ich jetzt auch nicht mehr ansagen muss. Lieber Herr Eschwe, heute, ausgerechnet heute, war der erste Aufnahmetag in Grafeneck für unsere neue CD, die im Tonkünstlerlabel erscheint, mit dem Neujahrskonzertprogramm. Wie fühlt sich das eigentlich an, mitten im Hochsommer
1: ein Neujahrskonzert einzuspielen? Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich finde, dass Johann Strauß das ganze Jahr gespielt werden kann oder überhaupt diese Art von Musik, aber leider wird sie immer nur mit dem Jahreswechsel verbunden. Sowohl bei den Orchestern, ich hätte eigentlich zu Silvester könnte ich oft fünf- oder sechs Mal auftreten, weil ich so viele Einladungen habe, aber ich kann es nur bei den Tonkünstlern machen. Was uns sehr freut, vielen Dank. Ich bevorzuge da die, die Kontinuität. Daher ist es für mich kein Problem, ein Programm für diese CD, das ich übrigens aus Stücken der letzten Neujahrserie und der kommenden Neujahrserie zusammensetzt, sodass auch das Publikum, die das Konzert im Vorjahr gehört haben, auf ihre Rechnung kommen und auch die Leute, die im Konzert sitzen werden, werden Stücke wiedererkennen, die sie dann hören werden, sodass es einen großen Bereich des Publikums ansprechen wird.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Das beantwortet quasi meine übernächste Frage. Es ist ja auch in der Reihenfolge so geordnet, also das Programm meine ich jetzt, wie es im Konzert auch aufgeführt werden könnte. Also man kann sich daheim in den Sessel setzen, kann die CD einlegen und sich quasi wie im Musikverein in Grafenegg oder im Festspielhaus St. Pölten fühlen im tonkünstler Neujahrskonzert. Gut, wenn man
1: nach sieben Stücken eine Pause macht und sich ein Bierchen reinholt oder eine kleine Sekt, dann kann man das Konzert ganz genau so nachspüren.
0: Ich möchte noch sagen, dass in der CD-Produktion Olga Peretyatko mitwirkt, ganz wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten für diese Aufnahme. Wir kennen sie von der Wiener Staatsoper und aus der Grafenegg-Gala vom vorigen Jahr, glaube ich. Es war ja jetzt schon sehr, sehr lange der Wunsch des Publikums, endlich mal eine Aufnahme eines Tonkünstler-Neujahrskonzerts zu haben. Da dies nun die erste Arbeitsphase ist, Herr Schweh, nach der langen Spielpause für das Orchester, ist etwas verändert. Spüren Sie einen anderen Zugang, eine andere Spielhaltung, als Sie das sonst kennen aus den Proben?
1: Ich spüre, dass das Orchester wahnsinnig gerne jetzt wieder arbeitet, nach dreieinhalb Monaten Stillstand. Viele, viele Künstler erleben das ja jetzt so, dass wir jetzt wenigstens ein bisschen wieder anfangen können. Die Qualität des Orchesters hat an diesen dreieinhalb Monaten keineswegs gelitten. Das habe ich nach dem ersten Arbeitstag schon ganz deutlich gespürt.
0: Das werden wir dann auch auf der CD hören, auf die wir uns sehr freuen, die, wie gesagt, noch in diesem Jahr erscheinen soll. Auf jeden Fall noch vor den gemeinsamen Silvester- und Neujahrskonzerten. Wenn Sie, liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde, noch mehr von, mit und über Alfred Eschwe und die Tonkünstler hören und wissen möchten, kommen Sie in unsere Neujahrskonzerte, kann ich da nur sagen. Das ohnehin, aber vielleicht schauen Sie auch in unser Tonkünstler-Magazin. In puncto heißt es, das steht auf dem Issue-Kanal der Tonkünstler mit einem großen, noch viel ausführlicheren Interview mit Maestro und wenn Sie uns allen einen Gefallen tun möchten, dann beschenken Sie uns doch mit einer der vielen Anekdoten aus Ihrem
1: Bühnenkonzertleben mit den Tonkünstlern am Schluss. Also, ich nehme jetzt eine Pointe, die ich nicht äh, bei den Tonkünstlern erlebt habe, aber ich habe sie schon in meiner Moderation erzählt. Und zwar äh, gibt es ein Stück, das auch auf dieser CD sein wird: Die 20 Nett von Franz Leher, ein kurzes Konzertstück aus seiner Operette Eva. Und ich habe dieses Stück vor, naja, auch schon wieder gut 20 Jahren in Syrien dirigiert mit einem relativ unerfahrenen Orchester. Und auf der großen Trommel spielte ein junger Student der, glaube ich, sein allererstes Konzert gespielt hat. Und der hat ein kleines Solo. das sind drei Schläge zu spielen, wo alle anderen nicht spielen. Und der hat diesen Einsatz des öftern verpasst bei der Probe. Und endlich bei der dritten Probe hat es mal richtig gespielt. Aber er hat immer so ein mürrisches Gesicht gemacht. Und ich habe ihn dann auf Englisch aufgemuntert, habe gesagt, wissen Sie, ich gebe Ihnen da einen großen Einsatz. Und dann lächeln Sie ins Publikum und spielen Ihre Töne. Und er hat sich das wirklich zu Herzen genommen und es kam zur Aufführung und er hat mich angelächelt, aber er hat nicht gespielt an dieser Stelle. Es gab also ein großes Loch für eineinhalb Takte und wer diese CD hören wird, kann sich dann immer vorstellen, wie an dieser Stelle keine große Trommel erklingen wird, aber bei uns hat sie natürlich, wird sie natürlich stattfinden.
0: Ein großes Lächeln wird über die Gesichter ziehen an dieser Stelle. Unser klingender Abschiedsgruß für heute ist jetzt nicht die Zwanzinette, sondern das kann eigentlich nur ein Stück sein an dieser Stelle. Es ist zwar ein großes Klischee, aber der unverzichtbare Radetzky-Marsch wird gespielt in jedem Neujahrskonzert der Tonkünstler und zwar immer ganz am Schluss. Ich habe den Eindruck, jetzt muss ich Sie doch noch was fragen, Herr Eschwe, dass Sie beim Radetzky-Marsch Jahr für Jahr eigentlich immer mehr und mehr das Publikum dirigieren. Das Orchester spielt das Stück sowieso, aber die Perfektion, die das Publikum in Wien und Niederösterreich inzwischen erreicht
1: hat, die ist wirklich bemerkenswert. Ja, es gibt viele Methoden, wie man diesen Marsch, den ich nicht unbedingt immer gerne spielen würde, aber muss eigentlich, weil ohne den geht das Publikum nicht nach Hause. Denn das spielt das Orchester natürlich auch alleine. Und daher bemühe ich mich, dem Publikum möglichst beizubringen, wie sie auch musikalisch klatschen können. Es gibt da Crescendi und es gibt leise Stellen und es gibt laute Stellen und dem Publikum Publikum macht es sichtbar Spaß und wenn ich sie dann auf einen kleinen Fehler aufmerksam mache, dann gibt es auch noch ein Lächeln im Publikum. Also das ist schon eine kleine Kunst, wie man dann vom Pult aus oben das Publikum auch noch am Schluss mitführen kann. In Japan habe ich zum Beispiel auch schon gemacht, dass ich das Podium verlasse und dann auf der anderen Seite des Podiums wieder reinkomme. Das gab auch immer große Lacher, aber das Publikum zum sinnvollen Klatschen zu animieren, das macht Spaß.
0: Ja, und genau so klingt es dann, wenn unser großer Musikerzieher, der Alfred Eschwe ja auch ist, das Tonkünstlerorchester dirigiert bei den Neujahrskonzerten. Ungefähr 25 sind es in jeder Saison und auch heuer wieder, und zwar vom 28. Dezember 2020 bis zum 24. Jänner 2021. Und allein drei Termine bieten wir dann auch wieder im Wiener Musikverein an. Noch mehr über die bevorstehende Konzertsaison und natürlich auch über die Silvester- und Neujahrsserie steht wie immer auf unserer Tonkünstler-Webseite und in den Drucksachen. Und natürlich wird es auch weitere Podcast-Folgen geben über diese Themen in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen. Niki Labas möchte ich auch jetzt wieder herzlich danken, ebenso natürlich ganz besonders herzlich Alfred Eschwe für seine Zeit und die Geschichten aus dem Orchesterleben. Und auch Ihnen danke ich natürlich sehr, dass Sie uns an den Lautsprechern wieder Ihr Ohr leihen. Mit einem herzlichen Auf Wiederhören bleibe ich bis zur nächsten Podcast-Folge, Ihre Ute van der Sanden. Soweit die Sängerin für die Nächste. Ja. Gut, dass das jetzt da ist. Lieber lieber.
1: Ja, ich habe gedacht, jetzt, jetzt kommt die Signation schon. Ja. Ja. <lacht> Zugabe Der Podcast des Tonkünstlerorchesters